0: Eh, te digo una cosa, ¿eh? uh -huh. tenemos eh, la oficina hoy que parece Chernóbil,
1: está... y no
0: Chernóbil cuando la gente vivía bien, sino cuando todo se fue a la mierda. ¿eh?
1: <risa> <risa> Con muros de cemento y, y basura. y, sí, y cuando todo
0: hizo pum y se hizo chocapic, ¿sabes? Sí. Pluf, sí. Es que bueno, la gente que nos eh, que nos está escuchando no sabe, pero mañana tenemos reformas a la oficina, nos viene a cambiar la ventana. Y todo esto que era súper bonito, que mostrábamos en redes sociales, ay mira cuántos muñecos, que, que una máquina recreativa, que no sé qué, ahora está apilado todo contra unas paredes, uh -huh. esperando que vengan unos obreros a sacar unas ventanas y poner unas nuevas.
1: A reventar la pared y taparla con ventanas.
0: Sí, sí, taparla con ventanas nuevas. Entonces, ahora está estamos trabajando como en la zona cero. De, <risa> ya. Tal. En fin, claro, una cuenta de Instagram. Porque la gente no sabe, a lo mejor, porque son nuevos. Que siempre, ¿te has fijado que siempre hay una escucha nueva? Siempre o sea, cada hay... programa que pasa hay como más audiencia que el programa anterior. Uno Eso más. está bonito. hoy no más que llega ahí y dice, hola, ¿qué tal? ¿A qué os estoy escuchando? Así que os decimos que esto es Gary Martín se compraron un micro. Un podcast en el que hablamos de cosas. Movidas. Venimos de, de Instagram. Una uh -huh. red social en auge, de la de esa que hablan los jóvenes hoy en día, ¿eh? que con una cuenta que se arroba los juguetes de Martín, donde ponemos fotos de muñecos y de juguetes que vamos comprando en nuestro trabajo arqueológico de la cultura pop. Toma. Qué Toma, bien te ha quedado. Ha quedado muy bien. Tenemos una web, todeshuntercolección.com, y hoy vamos a hablar de movidas raras, uh, de este. cositas extrañas,
1: de artículos poco comunes
0: de artículos poco comunes ya destilando el nombre Stranger Things a la mínima expresión artículos pocos comunes
1: es más, cuanto menos sea dos palabras y consigas estirar una frase eh, más lo has conseguido es de fragmentarlo es, de Entonces, fragmentar. es, es eh, el nombre de la serie Deconstruido Deconstruido ¿Cómo, ¿cómo fue, fue que, que le llamaste? Eh, artículos poco comunes
0: <risa> artículos pocos comunes Pocos. Tres. <risa> Uy, mierda, se empezó a repulsar más cosas en el móvil. Este es el problema ser el ganso, que no está planificado no, no, porque por, soy
1: por, un ganso. ¿Por qué usas el móvil en el podcast? Queda fatal.
0: Sí, se podría uno poner una pista de audio luego, pero... Nah. En fin, se ha estrenado tercera de Stranger Things, esa serie de Netflix ambientada en los años 80 donde pasan cosas locas con dimensiones paralelas y niñas con superpoderes.
1: En un pueblo muy pequeñito, muy del, del medioeste este americano. americano, eso es.
0: Bueno, aquí estamos dando por hecho que habéis visto temporada 1 y 2 de Stranger Things, ¿vale? Vamos a hablar con spoilers. Vamos a explicar como va la estructura del programa de hoy. Hoy vamos a hablar la primera mitad con eh, sin spoilers ¿vale? de la nueva temporada de Stranger Things, ¿vale?
1: Para que disfrutes un ratito.
0: Claro, y a mitad del podcast te vamos a decir, oye macho, hasta aquí. Cerramos el grifo. Ya está, se acabó la tolerancia. <ríe> a partir de aquí hablaremos con spoiler. Y en la segunda mitad del programa hablaremos todo con spoiler. A cañón te vamos a contar eh, todo, todo, así, bimba, a tope, bofetada. Sí,
1: sin, sin piedad, o sea, para con la primer, toda la carnaza.
0: Para la primera mitad asumimos que conoces o has visto o tienes ganas de ver Stranger es, Things. Eso está bien. Pero van a caer spoilers de la primera y segunda temporada, ya te avisamos.
1: Hombre, es claro.
0: Y en la segunda parte del programa, damos por hecho que ha visto. O sea, o que, o que todo te da igual en la vida, ya no crees en nada, y te da igual que te revienten una serie o no, porque eh, ya está. Todo ha sido... ya está.
1: Vives a rebufo. O, mm. o
0: vive el límite, le gusta vivir así, ¿viste? Me gusta, lo
1: disfruto. O... Eh... Te olvidas de las cosas A lo mejor, Te olvidaste eh, eh, Sí, lo escuchaste
0: hoy Mañana pues empiezas
1: a disfrutar la serie como si fuera nueva Es
0: esa suerte Te olvidas, te pasa eso de golpe, ¿sabes? Estás tú en tu casa, estás tan tranquilo y dices ¡¡Ah, ¡Me olvidé de la serie! <risas> y te quedas mirando O sea, se, hace, se aleja el zoom, ¿sabes? Y tú ¿Y mirando un punto fijo, dándote cuenta que te olvidaste de las cosas
1: Y eso en sí Es un Stranger thing. ¿Qué, qué tontos somos. ¿No Mira, qué? me ha vuelto a pasar lo mismo. ha vuelto Martín. a reproducir lo anterior. Joder,
0: Martín. <risa> es que saco la historias para atrás y cuando lo saco, me sale un anuncio de que Spider-Man ha sido número uno en tequilla.
1: <risa> Guarda el móvil. Guarda.
0: Bueno, no, porque tienes que tirar de las preguntas, que si no te mandaba a guardar el móvil. En fin, Stranger Things. Eh... Es una serie que me gusta. Sí. Está guay.
1: A mí me gusta mucho. Me
0: gusta un montón, diré. Hmm. Pero tampoco me flipa.
1: Ya, no hay hype.
0: Claro, o sea, a, 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 sí me da cierto hype, pero... Yo soy perdido de que te puede gustar algo, mucho, y a la vez no fui parte. Sí, es que a
1: mí me pasa... Yo no tengo hype, por ejemplo. Simplemente mmm, llega y digo, qué bien, ya ha llegado, qué ganas de ver esto. Se terminó, hasta aquí, qué guay, ya está. No, Chao, no... chicos. O sea, no, no miro la producción, no reviso, no hago... Ah,
0: mira, se si ha filtrado una foto del rodaje, me importa una mierda. Claro, yo no tengo ese, ese punto, pero sí que es algo que me gusta mucho. Lo disfruto un montón, pero... Eh... Hasta ahí. O sea, me, me encanta Yo reviso las noticias O sea, si me sale una noticia De Stranger Things La voy a leer No lo voy a ir a buscar de base
1: Ya sé más que yo, eh
0: Se viene una Un convención De Stranger Things A lo mejor no te voy mm -mm. Pero Joder, miraré fotos En Instagram De la gente que fue <risa> <risa> Yo estoy ese punto Me, me gusta mucho no me flipa, no es algo que digo ¡Dios! Finch! ¿No
1: te irías a Vigo? a ah, cuando montaron esas performances para hacerte fotos ahí, esa, esa instalación. Sí, eso de, sí,
0: porque eso ya tiene otro punto de lúdico. Claro, pero yo fui porque salí a pasear ese día por la tarde y cuadró. Ah, vamos ahí, venga, vamos. A lo mejor no voy expresamente a claro. eso, porque si no me hubiera ido a Vigo. Vivimos en Coruña, Vigo no está tan lejos, podría haber pisado un tren nuevo. Si, me, si fuera, por ejemplo, fuera de Doctor Who o de Dragon Ball Buah, o a lo mejor hubiera ido Esos eso sí, cosas son flip
1: te tienes que ir lo que dices tú cogiendo un tren a echar el día allí
0: claro pero por Stranger Things nah, no fui nah. no fui podría haber ido pero eh, además recuerdo que tener esos días disponibles para ir y el dinero suficiente para ir y eh, <risa> bueno está lindo no Tiene la foto a un par de amigos que fueron y dije qué bien que se lo pasaron qué, sí? <risa> ¿Qué tarde echamos qué la bien. tarde está bien en fin, eh, para que no sepa de qué va la serie, porque es eso, a lo mejor estás escuchando para decir, bueno, a ver, mejor me engancho o no. Es una serie que va en un pueblo llamado Hawking, sí. en el medio oeste americano, donde eh, un día desaparece un niño y mm. ese mismo día aparece una niña. Una Toma. niña con poderes.
1: No estamos con hablando... de
0: poderes descomunales. De poderes de te aplasto una lata de Coca-Cola mirándola un poquito fuerte.
1: <risa> no estamos hablando de que dieron el cambiazo uno por otro. ¡Pam! O no. sí...
0: Eh, de lo si que no hemos sí, pues, hablado con el spoiler de primera segunda temporada básicamente ah, bueno, pues el otro está, nene está sí. en otra en una dimensión paralela bueno una es su madre se vuelve loca por buscarlo y ahí empiezan desopilantes aventuras
1: sí, <ríe> para encontrar sus amigos para encontrar a, a su colega y cómo acaban tropezando con esta niña rara que no habla que, pero que lo que es de repente está rapada además lleva una especie de batín de, de hospital, de hospital eh, se roba unos gofres en un centro comercial un señor la no es verdad antes de ir a eso un señor la coge eh, que fue el primer en caer ya él se acercó vio que la niña estaba eso desvalida y demás le dio de comer un tío en una cafetería de carretera llamó a la policía y llegaron pero no era la policía eran unos señores
0: y el tío al final quedó cuando vio a esos señores quedó como Loki muñeco, muñeco.
1: Sí, aparte era un personaje que esperaba que sea un tío guay, enrollado, que pensaba, sí, no. eh, este tío va a ser un prota, y de repente, no.
0: La cuestión, la serie va avanzando y juega mucho con el tema de viajes interdimensionales y monstruos de otra dimensión, que es al final de lo que va la, un poquito que va la serie, de monstruos de otra dimensión que quieren venir uh -huh, a, a vivir, a conquistar la nuestra. Una dimensión muy jodida, es la dimensión negativa, donde todo es, le llaman el mundo del el revés. revés. Porque es el opuesto a este. Si aquí hay cosas guay, ahí no.
1: Monstruos sospechosamente parecidos al compendio de monstruos de D&D. Todo se Correcto. ha dicho. Sí, ya... es ahí está nombres. la gracia.
0: O sea, la serie, el punto de partida que tiene es una niña con poderes y monstruos que quieren dominar nuestra dimensión, ¿no? Es un uh -huh. poquito de lo que parte el argumento. Pero realmente la serie de lo que va es de un enamoramiento por todo lo que es la fantasía que tuvo auge en los años 80, ¿no? Totalmente. La base, lo que es Stranger Things en sí, es... Ver a 20 referencias por segundo, <risa> ver todo un ecosistema. ver todo. Ya para empezar, la serie es del género de niños en bicis Sí. Eh, los Gunis, eh, Cariño en Coger los Niños, eh, bici voladores todas esas cosas que eran de los 80, comienzos de los 90, de grupos de niños viviendo aventuras, que sí. muchas veces iban en bici, por eso se llama niños en bici, no tiene por qué ser exactamente niños en bici. Eh,
1: los Gunis solo salen en bici, no sé, un 2% de lo, no. del metraje.
0: ET. Por e ejemplo, niños son sí. ese ese tipo de, de películas a lo que hace referencia. Niños que viven aventuras que vistas a día de hoy son un poco estúpidas, porque es el tema de no mal. me puedo creer que ese niño esté viviendo lo que haya vivido sin que ningún adulto se preocupe, ¿sabes? Ya. Entonces... <risa> Eh, de que no me puedo creer que salga eh, airoso de esta situación, este niño porque el no deja solo. de ser un niño contra un ejército en muchas situaciones, mm. pero bueno, esta serie se engloba en ese género y con ese género va todo el enamoramiento de aquella época es una, una visión muy poética, mm. un recuerdo muy bonito de cómo se eh, contaban historias de fantasía través... hace, no, te, no hace tanto tiempo, ¿sabes?
1: De hecho, un poco lo hizo o lo intentó hacer, este enamoramiento, este vamos a revivir esto, eh, Super 8, con sí. eso. Super sí, 8... Super 8
0: jugaba muy bien esto, la peli de JJ sí. Abrams jugaba muy bien a este, este juego.
1: Y precisamente sí. eran niños que se encuentran una eh, que en un alienígena, que al principio todo el pueblo pensaba que era malo, resulta que no. O sea, Super 8 es pero con un alien 8. Sí, sí, tal cual. <ríe> no hay más.
0: Entonces, claro, eh, Stranger Things parte de su éxito... a. Uh... En ese punto, ¿no? No tanto por la historia que te cuenta, sino el por cómo te la cuenta. Hmm. Juega con un estilo de narrativa que está a mitad de camino entre darte referencias explícitas, tirándotelas a la cara de una manera muy bestia, diciéndote <risa> aquí estamos en este año en concreto, y te tiramos a la cara programa de televisión y juguetes de, de, de ver a niños con un he en la mano, ¿vale? Okay. De decir, ¡eh, esto es un he Vale, estamos en los <risa> 80, a jugar. Por el lado opuesto de las referencias, con el estilo narrativo que se llama citacionismo, ¿no? Que es cuando tú narras algo, ¿vale? Haciendo citando a otra cosa, pero sin citarla directamente. El ejemplo típico que se pone de esto es el capítulo de los Simpsons, en el que Bart se mete a la mafia. Oh. Toda la narración de ese episodio es la narración propia. De las películas mafiosas, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero no te nombra ninguna película mafiosa en concreto. No, para nada. Pero sí un estilo de hacer las cosas. Sí. Te citan una serie. Eh, responde a la serie de patrones que tiene todas las películas de mafia. Las aplican todos. Uh -huh. Entonces puede recordarte a cosas, pero ninguna en concreto, ¿vale? Citacionismo, es lo que se llama. Y Stranger Things juega a mitad de camino entre ambas cosas. Así como una vez te puede poner, eh, en su estilo de narración, es muy citacionista en esta época de películas de sí. niños en bicicleta, ¿vale? Por otro lado lo dicho, un muñeco de geman tirándotelo a la cara que te quede claro, entonces el juez en medio y dependiendo, lo que más le cunde en cada momento, es hacia donde tira la serie, a mí personalmente me funciona mucho mejor la narrativa de Stranger Things y me gusta mucho más cuando se tira más al citacionismo que hace la referencia clara y explícita de vamos a utilizar looks ochentosos porque es lo que corresponde ¿sabes?
1: te vamos a poner el logo viejo de Burger King 80 veces por capítulo para que Correcto, sepas que estamos en los estamos
0: en Burger... los 80, los 80.
1: Y, y que Burger King pagó una pasta por esos logos
0: Exactamente, ahora mismo es uno de los buques insignias de Netflix, sí, esta serie. De, totalmente. De, de lo que a, da gran atractivo a Netflix, uno de, de sus grandes marcas, sí. es Stranger Things, pero con diferencia.
1: De hecho, es como en, lo, en las consolas, ¿sabes? El juego vende consolas. Stranger Things es el juego que hace, o sea, es la serie que hace que te hagas el, el Netflix, la cuenta de Netflix.
0: Así que eso, Stranger Things parte desde ese punto, del punto de vamos a hacer un una serie que evoque a una época uh -huh. más que contarte una época, más que contarte una historia, es vamos a evocar a esto a través de una historia típica de ese momento, típico de esos días, esas por las que pagábamos por ir al cine o que calculábamos en VHS. Ya te
1: digo.
0: Bueno, entonces llega a ese punto. Eh, para hacer este programa hemos pedido a la gente, hey, mandadnos cositas que queréis que hablemos en el programa sobre Stranger Things, que vamos a ubicar todas, si corresponden, en esta primera mitad, Uh -huh. tal, y que creemos que van un poquito, ¿no? Para seguir eh, profundizando en el porqué del éxito de Stranger Things, que es lo que mola de eso, que es de lo, sobre todo lo que vamos a hablar en esta primera parte, y hablar sobre todo de, de qué es lo que hace que marque esta serie la diferencia con otras tantas que hacen prácticamente lo mismo. O que lo han intentado y se la han pegado, que también. Por ejemplo, eh, Marcus Poga nos dice: Homenajes a otras películas y series que visteis en Stranger Things. Eso es una cosa que ocurre continuamente, de sí. evocar a otras cosas o en otro punto vamos a profundizar más en la segunda parte sobre este punto porque si ahora hablamos de series o películas en concreto
1: y entramos en spoilers.
0: vamos a entrar en spoilers eh, otra de las cosas que pasan por ejemplo con Stranger Things es que los personajes tienen un, un peso como súper importante sí. en el tema de la niñez ¿no? se juega mucho con el tema de la niñez y los niños ya no son tan niños han crecido ya. un poco
1: en la tercera precisamente de hecho hay una frase explícita que dice ya no son niños son adolescentes
0: Joker Shaolin nos dice por Instagram ¿Tendrá filón Stranger Things ahora que han crecido los nenes? Y yo creo que sí, sí, porque realmente te lo están contando esta historia desde la actualidad. O sea, son gente que vive en el año 2019 escribiendo una historia sobre los años 80. Y ellos ya han partido de una base, de empezar a contar la historia en un punto en el que esos son muy pequeños, pero tú ya has entrado en ese punto. Si la, si la serie la empezaran a contar, a partir de que esos son más grandes,
2: yeah. sí, no cojaría
0: también porque las, las historias que se contaban en los 80 con gente adolescente o jóvenes, eran otro carácter de historia. Tiraban por un lado completamente distinto y tenían como su propio género. Pero cuando hablabas de niños en Bicis, mm -hmm. eran niños. Sí. Eran gente pequeña. ¿Qué pasa si el estilo de niños con Bicis, que lo que quiere representar es Stranger Things? Stranger Stranger Things. Stranger,
2: Stranger,
0: Stranger Things. Bien, ya me salió. Eh, esa parte que quieres representar la llevas a jóvenes como que no iba a cuadrar porque el citacionismo no iba a funcionar porque no estás evocando esos patrones concretos. Pero... Si tienes varias temporadas, y desde la temporada uno son niños, y luego van creciendo y poquito a poco, y tú vas adaptando la narrativa a ello, pues entonces sí te va a funcionar. Entonces sí. yo creo que indiferentemente de la edad que tengan los niños, la serie puede funcionar porque hemos ido poquito a poco. Esto es como lo que, bueno, tú y yo tantas veces hemos explicado sí. en alguna charla que hemos dado, cosas por el estilo, eh, la teoría de la rana. Que si tú coges una rana y la echas en agua hirviendo, la rana salta y se va. Pero si la dejas en agua fría y la calientas poco a poco, la rana muere en el agua ardiendo porque no ha percibido correctamente el cambio y ni la advertencia como para salir de ahí. Y esto es lo que pasa con Stereo Things: te da ese efecto de la rana. Porque si te lo hubieran metido de buenos a primera gente adulta, yeah. no te hubiera no, cuajado no. con el género. Pero si lo ves a los niños crecer poco a poco, incluso te da el efecto de: ¡ay, qué mayores son, qué viejo me siento! <risa> y de decir: ¡Qué viejo me siento cuando estás viendo algo que te recuerda a tu pasado, que son los años 80. Cuaja muy de puta madre. Ya te digo.
1: Es el efecto también que se dio con las películas de Harry Potter, que todo el mundo tiene ese rol de, eh, que crecí, la gente que tiene esas edades y más, crecimos con ellos. Y, y claro, eh, arrancaron siendo niños estudiando y acabaron siendo adultos. Correcto. Entonces, y esto funciona, precisamente. Sobre todo, es más si pillas eso a la generación cuando empieza, que tengan esa edad, una edad parecida, y vas teniendo esa, esa empatía con los protagonistas, ¿no? De que vas eh, envejeciendo conforme lo hacen ellos.
0: Después, otra cosa que caracteriza mucho a Stranger Things para su narración y su formato es eh, el cómo Netflix se la presenta, ¿no? <risa> que Netflix te presenta toda la temporada de una sola vez, como hace con casi todas sus series. El día que sale Stranger Things, sale Stranger Things, no sale el primer episodio, no juego de otro, no que lo veamos un capítulo a la semana. Por lo cual, Skilex nos pregunta por Instagram, Movidas chungas, que es como le llaman a la serie. Sí, eh, me gusta. He eh, hecho muy fan de que la le... gente se llame así. Movidas no, chungas. Que cada uno le ponga un nombre. Sí, sí, sí. Uy, ¿podríamos hacer un concurso esto? ¿El nombre más Habilitamos Wall? ahora mismo el primer concurso intencional, eh, internacional de renombrar a Stranger <risa> Things, things sin premio.
1: Sí, por supuesto. Porque
0: somos muy pobres ahora mismo como para poner un premio.
1: De hecho, <risa> el premio en sí es participar.
0: Es participar. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito. Eh, el premio es estar ahí y participar. Cuando te recién de pequeño y tú ya habías quedado decimocuarto. Ya una copa más pequeña que el que ganó y todo. bueno no lo siento como un premio pero vale <risa> bueno esquilax eh, ay me gusta quiero que nombre a la gente sí. les dice Movidas Chuncas ganaría fama si se estrenaran de uno en uno y no toda la temporada de golpe mm, y yo no creo sé. que tendría el mismo éxito pero sí. que sería otra serie porque la verdad es que cuando tú ya como creador de la serie sabes que tu producto se va a presentar de una sola vez pero por episodios y va a ser toda una vez no escribes la serie igual que se eh, vaya a salir semana a semana. Totalmente. Juego de Tronos, que sale semana a semana, está preparada su narrativa para que a medida que va avanzando el episodio, cuando tú llegues a la mitad, ya entres en una dinámica de uy, 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 que esto va llegando al final, a ver qué pasa, y tendré que aguantar una semana más. Entonces, como esto no es el caso, ese tramo lo plantea más como una película muy larga. Lo
1: estaba pensando, es dividida, una película larga, totalmente. Claro,
0: dividida por episodios. Tiene una narrativa, a lo mejor, más propia de un libro de que mm. está dividido por capítulos pero que te puede leer de una tacada de que no tienes que esperar por los siguientes sino que está ahí yeah. y juega más para engancharte que, que para el decir tengo que retener tu interés durante una semana que no me vas a estar viendo
1: de hecho esta temporada la tercera me parece la que mejor me ha enganchado, o sea la que más totalmente, yo creo que le han metido una trama que ha, ha ido más con respecto a la primera y la segunda eh, y que me ha, me ha atrapado, o sea, pocas me las he visto así del tirón, o sea...
0: Ese, que es otro efecto, otra cosa con la que juega mucho Netflix, que es en las maratones Sí. Netflix hace promoción incluso de eso, para que la, porque la gente empieza a consumir sus series en maratón me siento y me lo veo todo una tacada, o sea, decir, vale, hoy voy a dedicar el día a esto y al fin y al cabo es, la práctica es, te estás viendo una peli de 8 horas ya. o sea no que son 8 son, capítulos, pues 8 horas, ya Uy. está, ahí se quedó entonces claro la serie tendría el mismo éxito lo que pasa es que sería otra serie estaría contada distinta si la semana, semana a semana saliera cada capítulo hmm. pues dirían ahora hay que escribirle diferente ahora hay que hacerlo de tal forma que te deje una intriga que te deje una cosa ahí en tu cabeza para que pienses uy y esto habrá sido por esto o por aquello otro para que puedas desarrollar teorías misterios cosas que te invite a hablar con otras personas hmm. y que enganche ese interés ese fenómeno fandom por la temporada, sí. temporada en cambio ahora eh, de, esa, de esa forma, que hay que hacerle una temporada de una serie que se estrena semana a semana, tú lo que tienes es, literal, una temporada, una época en la que vamos a hablar de esto y vamos a crear comunidad en torno a esto. Y es una actividad prolongada en el tiempo en el que comentaremos este tema. Pero cuando sale de una sola tacada cada mm. temporada, tú tienes un evento, eh. que es hoy y ahora, como cuando se estrena una peli en el cine. Sí. Y durante este fin de semana esta semana hablaremos de este tema. Y vamos a esperar al siguiente evento, cuando esto vuelva a ocurrir, sí. y te hablaremos... Sobre todo en un caso que es Stranger Things, que bueno, pasado mucho tiempo de una temporada a otra, también intencionalmente, para dejar que los niños crezcan un poco más, como en sí. para que en esta tercera temporada poder contar otro tipo de historias, ¿no? Pero es eso, es un evento concreto. Entonces, ¿tendría el mismo éxito? Probablemente sí, pero sería otra historia. O a lo mejor ni siquiera serían series, a lo mejor tirarían a pelis o algo por el estilo.
1: Mediometraje.
0: Mediometraje. Toma. Eh ahora yo creo ¿cuántos vamos de programa? 20 minutos 20 minutos yo creo que va siendo hora de empezar a hablar con las ahí ya saco
1: venga va me gusta ya me vamos a dejar un último,
0: una última pregunta para va. dar una separación y esa última pregunta va a ser una pregunta que nada tiene que ver con Stranger Things ¿qué comiste hoy? es una pregunta que nos deja Dani Arevalo <risa> oh. en Instagram y la pregunta es que ya digo no tiene nada que ver con Stranger Things es para despedirnos de la gente que no quiere spoilers a partir de, de esta de...
1: pregunta vamos a empezar a cuando acabemos
0: de, de esta pregunta ya viene no entonces este es nuestro adiós a vosotros es esta pregunta si con el factor de regeneración te cortan la cabeza, ¿nace otro cuerpo o sale otra cabeza?
1: <risa> eh,
0: <risa> yo creo que
1: nace otro cuerpo. Porque en, en mi mente, el factor de regeneración está en el cerebro, que es como el órgano más importante, y a partir de ahí todo lo demás.
0: Ya. ¿Y célula, el enemigo de Dragon Ball?
1: Ah, ese es otro rollo. célula Cada célula <risa> genera uno nuevo. Se podría clonar con cortarse las uñas, ¿sabes?
0: Bueno, pues os dejamos que os recháis con esta pregunta, y a partir de ahora vienen los spoilers... Tienes para irte en 3, 2,
1: 1... Spoiler, spoiler, spoiler...
0: Vas movida, mover, ¿eh? Eh, La palmojo...
1: ¡Buah, chaval! <risa> ¡A tomar por culo! <risa> bueno, eh, a ver, a mí no y... me la acuerdan,
0: no se murió... <risa>
1: ya, la gente lo está llorando muy, muy, muy a saco y... Twitter
0: lo estaba lamentaba todo el fin de semana, se va lamentando su muerte...
1: Hace nada, antes de empezar a grabar hace cuestión de eso, 20... Si llevamos 21 minutos, hace 22 minutos, <risa> paramos el frame en el que hace pum la máquina no está el tío no está al lado de la
0: máquina nuestra teoría y eh, ya lo decimos ahora no ha muerto ni de coña no ha muerto el factor para pensar es si volvéis a ver Stranger Things nunca se ha cortado a la hora de enseñar
1: no, a una muerte Buah, ya te digo de hecho se recrea si me apuras
0: exactamente entonces no se ha visto la muerte no me cuadra de mucha otra gente sí se ve la muerte hmm. estaba justo al lado del sitio porque antes habían escapado en la rejilla Dustin y los demás o sea que puede escapar por ahí y en la escena post crédito dicen hey hay un estadounidense en esta celda. Yeah. Pero no te muestran quién es. Dicen, así que ese es Hope.
1: El americano no. Diciendo, joder, está ahí el, Lo pillaron.
0: Que le llaman pero... el americano, además, en toda la temporada los rusos. Bien, con esto creo que ha quedado claro que ya estamos hablando con spoiler, ¿no? O sea, no creo que quede margen de duda aquí. Y si te lo has comido, es tu culpa.
1: Es más, si queréis ejemplos de gente que está muñeco Loki. <risa> Hopper, no.
0: Bien, eh punto súper importante y vital para entender Stranger Things 3, 3. las referencias
2: hmm. si
0: antes hablábamos de citacionismo
2: yeah.
0: aquí hay que hablar de ese punto medio en el que vive entre citacionismo y la referencia explícita que es esta temporada, te juro, estaba viendo capítulo a capítulo y estaba diciendo te puedo escribir la lista entera yeah. de películas y series que se han visto esta gente para crear esta peli, empezando ya por Magnum
1: y Videoclips, ya sí Magnum, Dios mío, todo, eh, todo el rato, Hope, eh.
0: Hopper. Hopper va vestido como eh, Magnum esta temporada, tal cual, el coche escapotable la camisa, el bigotazo yeah. Era, de hecho en el momento de la serie que le llaman Magnum y ahí sí. es cuando salimos del citacionismo durante toda una temporada, fuiste Magnum pero por si no quedaba claro, salimos del citacionismo y una mujer le mira y directamente le dice Magnum, le llama Magnum al tío, ahí es cuando yo creo que la serie funciona peor, porque es el tema de ya sí. lo habíamos pillado ya había, porque el citacionismo lo que tiene guay es que te crea un clímax <risa> te crea un ambiente de que tú te metes y te formas parte y te arropa en el momento de que tú eh, estás metido en ese ambiente y alguien te grita ¡estás en un ambiente! eso como que te arrasa un poco porque te empiezas a fijar en tu entorno
1: te rompe el ambiente y de hecho concretamente lo de Magnum sale él viendo Magnum mientras se come la cena ¿sabes? es que sí. joder
0: sí, sí igual sí, no podía ser. Sí, sí, podía ser. Una señora cogió y dijo ¡Magnum! <ríe>
1: <ríe> Joder, ya te digo.
0: Entonces, claro, eh, esa parte funcionaba peor. Después, eh, de hecho, los, los creadores de la serie habían dado una lista de películas que ver antes de la tercera temporada, diciendo mira, nosotros hemos basado en esto, pero es que eh, es tan obvio y hay a tantos niveles cosas de que lo estabas viendo y decías mira, es que esa tienda que está ahí mira, por ejemplo en los años 80 Hot Wheels se hizo súper popular entre los niños porque ahí se, porque se estaba vendiendo mucho en una tienda que decidió invertir mucho en juguetes después mm. de que se vendiera tanto Hot Wheels que eh, dejó a un poquito al lado no del todo pero sí apartó un poquito su negocio principal que era la ropa esa tienda es J. C. Penny, que es donde le compran la camisa a Hopper
2: ah, a ese nivel
0: de, de, va. de, de vamos a enfocarnos sí. en esta época en concreta juega muchos niveles, el nivel referencial el tema de vamos a narrar a través de íconos, a través de patrones, a yeah. través de eh, cine más lejos el actor que hace del alcalde del pueblo, es el mismo actor que protagonizó La princesa prometida
1: Buah, chaval, es que no, hasta que no me lo dijiste no me había dado cuenta yo de eso,
0: claro y todo el mundo sí. está con que me suena su sí, cara, mucho. me suena Digo, a quién este es este
1: tío hizo algo, aunque sea no sé, serie B algo, algo así raro me sonaba y no, mira
0: Luego juega, claro, toda la serie, por ejemplo, mi madre mirando la serie con, conmigo en un momento dijo, pero es que los niños de los 80 no se, visten, no se vestían así, yo los he vivido y no iban así vestidos. le digo, claro, es que esto no juega con los 80 reales, sino con enamoramiento de los 80.
1: La percepción que tiene la gente de los años 80 hoy.
0: Claro, pero para tener esa percepción de los años 80 hoy, fue muy importante la cultura de los 90.
1: Porque mm -hmm.
2: la
0: cultura de los 90 fue la sobreexplotación de lo que se había... Que estado en los 80. Mm. Muchos de los que consumen hoy en día Stranger Things... Es gente que se creó en los 90, no en los 80. Sí. Entonces, te vienen... Eh, tienes que citar de manera obvia a cosas de los 90... Para poder representar los 80. Eh, un claro ejemplo es Parque Jurásico.
1: Dios, que rebuscado, sí.
0: He rebuscado, pero es, es, es el pero tema. funciona, sí, sí, sí. Claro. Porque tú, para entender, los años 80... Si has crecido en los 90, tienes que poner cosas de los 90 para establecer un puente con la idea principal que tú quieres dar, ¿vale? Es, hmm. es un hilo un poco... No sé si se ha entendido bien, sí, sí, sí. pero tienes que crear ese puente. Entonces, por ejemplo, se cita a eh, Parque Jurásico, porque si tú quieres narrar en esta temporada hay un monstruo gigante corriendo por el pueblo... Eh, ¿Qué pasa? Ese monstruo gigante corriendo por el pueblo tienes que, la mejor manera de que la gente lo capte, empatice con ello y no se vaya de esa atmósfera que representa una época concreta, ha sido Parque Jurásico para sí. que no te salgas de ese punto y a la vez tengas una referencia en tu cabeza a la que anclarte a un estilo de, nar de narración más antiguo. Entonces, ves por ejemplo, en el último episodio, el monstruo corriendo entre medio de árboles por una carretera mientras ellos escapan eh, en un coche con un tío medio hecho mierda sentado en la parte de atrás. ¿Cómo...? El chef Goblum estaba en la parte de atrás del chip mientras el T-Rex los perseguía es. entre los árboles. Entonces, juegan mucho todo esto. Eh, juegan con, vamos a citar a videojuegos de los 90, Resident Evil mm. y su manera de mostrarte las cosas en el hospital, en los primeros juegos, en esos pasillos de laboratorios, sí. está muy representado en la batalla que tienen en un hospital contra un monstruo más pequeñito que tiene una boca parecida a los Lysers, que son muy típicos. Y Resident Evil es un juego que lo petó mucho en su momento.
1: Pero es que además, los planos, eh, esa sensación ese de agobio, de me está persiguiendo y, y revienta las puertas, que eh, algo que se vivió en la transición de recién nivel 1 al 2 era el el tyrant este que te perseguía y sin eh, te seguía por todos lados y de repente escuchas un ruido en una puerta y dices mierda 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 que viene y revienta una pared y te atraviesa por otro lado y, y era esa sensación de, de agobio y persecución la tenías durante todo el hospital que la veías perdida a, la, a no me acuerdo cómo se llama la chica eh, y, al, y al colega que estaban intentando escapar y no daban salido porque toda la zona de, del hospital estaba en obras estaban desorientados y tenías esa sensación de no veo nada me está pareciendo un monstruo enorme con todos los planos como si nos estuviéramos encontrando a la y ese fue en, en de los dos. primeros
0: horro horrores que han vivido en cuanto a entretenimiento hmm. audiovisual muchas muchas de la gente que está consumiendo ahora Stranger Things, sí. porque bueno, fueron los videojuegos que tenías en tu época cuando eras pequeño y los que eran un poco diferentes y se salían de, de la norma un poco Nintendo de cosa infantil. Y fue entonces, la revolución
1: porque salieron, el 1 salió con el lanzamiento de la Play, prácticamente en el 98.
0: Entonces claro, se cita a esas cosas para que puedas luego llegar hasta conceptos que a lo mejor te quedan muy, muy atrás. La ropa que se va, por ejemplo eh, Eleven, uh -huh. la, la protagonista y su amiga Max la de Max es más representativa a lo mejor de los 80 real que la que lleva Leven que es como muy ideal, muy de catálogo
1: es que el... quería justo pillar una de una referencia de citacionismo que sí pille porque no todas las piden, muchas me las contaste tú
0: es que, es que el tema es que el citacionismo tú no lo tienes que pillar, lo tienes que percibir que es bueno, distinto, que lo percibí o sea, cuando, y además me cuando cuenta tú lo, cuando tú lo percibes lo puedes identificar y dices, es de esta película en concreto es cuando te sales del citacionismo para meterte en la referencia explícita
1: es que en esta no fue tan explícita pero sí que se notaba cuando se van de compras al centro comercial que diciendo eh, sobre todo este mensaje de Max de sabes tú tienes que tener tu propio gusto tu estilo qué te gusta a ti y está pues eso yéndose a probar ropa y a decidir qué es lo que le gusta todo eso es un videoclip de Cindy Lauper ¿sabes? Sí. Girls wanna have fun y están dando y no, no suenan ni la banda sonora ni nada pero todo lo que están haciendo probarse ropa además los estilos de ropa que va cogiendo Eleven son muy Cindy Lauper quitando que no tiene un peinado estrafalario pero los estampados de colorines eh, todo lo que están haciendo las risas que se están echando pues explotando los poderes de Eleven pero de, de forma inocente ¿sabes? en el centro comercial todo eso es eh, Cindy Lauper un poco revelándose revelándose contra su padre que es este el caso que le marcaba los límites y un novio que le mentir entonces es un tema de desarrollar mi individualidad de mujer, que le toca en la, en la adolescencia iLevel un poco.
0: Correcto, es que además ese punto ese concreto, es a lo que me refería antes, con que Stranger Things juega en ese punto intermedio entre uno y el otro, ese punto de, de mira, no voy a ser tan situacionista siempre, pero me tengo que ir a la parte referencial y jugar en medio de decir, bueno, voy a ponerte esto que lo vas a poder identificar, pero no lo tendrás de todo claro, entonces mm. te va a activar algo que es muy importante que es la nostalgia <risa> la serie esta te tiene que activar mucho la nostalgia muy fuerte entonces se plantea situaciones entre los niños con las que te puedes ver representado porque a lo mejor tú también las viviste te la activa con series con juegos y tal cosas para que tú te vayas te retraigas a, a otro momento a otra época en este, video, en este momento también hace eso en, en toda la parte del centro comercial hay un episodio que se llama Mallrats sí que le llaman ratas de centro comercial pero es que eso es una película de Kevin Smith que se llama sí. Mallrats de unos tíos que pasan todo el día dentro de un centro comercial Correcto. y evoca mucho eso, pero esa peli es de los 90 no es de los 80 pero, lo, Pero, Pero ¿qué pasa? Que los que estaban viviendo ahí en los 90 en el centro comercial todo el rato habían sido niños en los años 80. Entonces muchos, esos eran unos tíos como súper fan de los cómics y de un montón de movidas y muchas de las referencias culturales que esos hacen dentro de ese centro comercial son las cosas que se consumieron en los 80 y en los 70. Entonces, para poder llegar hasta los 80, otra vez...
1: Usaron el puente.
0: Usan un puente en los 90 para que el público lo perciba y se sienta en los 80. Para sentirte en los 80 tienes que tener muchas cosas de los 90 aunque suena muy lógico y ahí otra vez vuelve ese punto. Entonces, claro ¿cuántas referencias hay en Stranger Things? Todas. Yeah. O sea, la pregunta que nos hacía antes Mackie Spooker. Todas. O sea, tienes que tener un montón desde películas de John Carpenter hasta anuncios de televisión concretos. Eh, hay un momento muy concreto que es cuando Lucas bebe una, una Coca-Cola. Mm. Entonces él está en un centro comercial, saca una lata de Coca-Cola y se pone a beberla. Y los otros niños le preguntan, ¿qué haces? Y él empieza a hablar de la frescura de Coca-Cola, esa nueva fórmula y tal. Y recuerdo, de hecho, ya me lo preguntaban, me decía, ¿qué vino esa parte de Stranger Things, de publicidad tan explícita de Coca-Cola? Pues vino eso, que es publicidad, porque Coca-Cola puso pasta, puso para, pasta. Para, para, para esta temporada, porque, joder, Netflix tampoco es que tuviera todo el dinero de base que necesitaba para financiar una temporada así... Y obviamente publicitarte con una serie como estas es, es un win. Sí. Entonces, se citó eso. ¿Pero qué se hizo concretamente? No se puso. Eh, se puso de una manera muy explícita. Se fue a un punto de. de referencia explícita. de te voy a hablar como si esto fuera un anuncio de Coca-Cola. Pero a la vez de un punto citacional a la guerra de marcas que hubieron en los 80 uh -huh. entre Coca-Cola y, y, y Pepsi. Que de aquella Pepsi consiguió adelantar en ventas a Coca-Cola y Coca-Cola se vio por primera vez muy jodido y tuvo que tomar decisiones apresuradas que no fueron muy buenas yeah. esa decisión fue cambiar la fórmula de Coca-Cola, por tanto su sabor y pasar a llamarse Coca-Cola a Coke porque pues, mira qué jóvenes y aquello era como no sé como ver a señor Barnes vestido de chimbo no no cuajaba <risa> no, entonces no era joven. a la gente que le cuadraba el anuncio todo lo que te decía era no es un sabor mucho más fresco que representa la América actual y demás y lo ves en toda esa escena que Lucas está diciendo todo el rato todo lo que Coca-Cola vendía de aquella y el resto de niños se le están diciendo no eso es una mierda deja de beber esa porquería que sabe a mierda <risa> Y claro, todo lo que dicen los niños en aquel momento era lo que esa sociedad americana de los años 80 le respondió a la marca Coca-Cola diciendo: Esto es una mierda. Entonces, claro, ahí vuelve a jugar a medio punto, de la, de, de la misma forma que es increíblemente explícita, con su referencia y su publicidad también, hay que decirlo. Sí. A la vez, cita todo un contexto histórico de la de cultura la pop y de las marcas en aquellos tiempos. Entonces, el verdadero encanto de la serie es cuando se mueve en Entre ese perfil y, y te deja ver esa apunte para, para que la historia avance. El problema está que muchas veces la historia no avanza y, solo, y se recrea demasiado en esto como la parte de Coca-Cola. O sea, yeah. si, esa escena representa todo lo bueno y todo lo malo de Stranger Things.
1: Y aún así... No me parece tan evidente como el patrocinio que tiene de Burger King. Porque es que si he visto el logo, no sé, 80 veces me parecen pocas.
0: Sí, porque Burger King fue la otra que metió una cantidad de pasta que lo flipas.
1: Ese momento que Hopper llega a, interro a interrogar al ruso con la bolsa de Burger King en la boca, que es todo el plano, la bolsa de Burger King con el logo antiguo, ya me pareció, venga tío, ¿qué más? Y luego, ¿qué más? Pues mira, vamos a abrir la bolsa y vamos a nombrar lo que hay. Un Whopper, unas patatas, un tal... O sea, diciendo los nombres del producto de más...
0: Otro punto curioso que hay ahí, porque claro, los dos grandes patrocinadores de esta temporada han sido Burger King y Coca-Cola. Uh
1: -huh.
0: Lo curioso de esto es que Burger King y Coca-Cola forman parte de la misma guerra. Sí. Porque Burger King era de Pepsi. de Pepsi. Eso es. Fue de Pepsi, entonces...
1: Uh -huh. Ya, y McDonald's <risa> tenía Coca-Cola.
0: Estaba estaba en ese punto. Entonces, al fin y al cabo, la guerra, en el punto de citacionismo más extremo, que, que de, bueno, vamos a citar, vamos a poner un patrón que evoque a otra época... Uh -huh. La dualidad Coca-Cola-Burger King estaba ahí. O sea, han sabido más o menos combinar a sus dos patrocinadores para que sigan el patrón. Está guay. Eh, nos dice Martin Seraptops en sus mensajes. Viendo la evolución de la serie de estas tres temporadas, ¿cuáles son vuestros personajes eh, favoritos? Los suyos son Joyce, Nancy y Steve.
1: Steve es el que trabaja en la tienda de helados, ¿verdad? Sí. Me cuesta mucho relacionar los nombres con caras. <risa> eh, sí, para mí Steve es el que tiene la mejor evolución, además. Eh, Pasa de ser un soberano capullo de instituto tal, a darse cuenta, ser ya un adulto que se tiene que buscar la vida y tal, y, y dejar atrás los prejuicios. Y las, sobre todo las esas ideas que uno tiene en el instituto, que se cree que se van a, a perdurar siempre, y todo lo contrario. El fulano que era el puto amo en el porque juega muy bien al básquet, Salió al mundo y, claro, lo rechazaron entre las universidades y se comió un culo muy gordo. Y de repente está sirviendo helados.
0: Yo creo que mi, mi personaje favorito de esta temporada eh, ha sido Erika por el, sí. por, la, por el frescor que le aportó a la serie. O sea, la serie ahora en este punto se está desprendiendo de lo de niños mm. para pasar a adolescentes y jóvenes entonces la narrativa por los motivos que comenté antes se vuelve repetitiva se vuelve eh, ¿cómo explicar no repetitiva no es la palabra se vuelve corren el riesgo de que sea repetitiva hmm. si mantienen lo de niños a través sí. de los niños cuando ya son un poco adultos y se vuelve rara y se vuelve densa entonces para que siga siendo fresca necesitas meter un niño nuevo para que el cambio no sea muy hardcore Eso es. cuando lo mandes fuera y a la vez no te tengas que anclar en lo de siempre ese personaje es Erika hmm. la hermana pequeña de Lucas que entra ahí que es una niña que hace, cosas, hace y dice cosas de niña, pero sí. en el contexto de vamos a vivir aventuras súper locas,
1: es que antes
0: lo hacían todos los protagonistas, pero ahora ya no lo están haciendo tanto como antes y empiezan a meterse en otros temas.
1: Y más, hay un diálogo explícito que te explican que ya no hacen eso, que es cuando eh, le dice a, a Lucas, no a... Uy, ¿Qué desastre tengo con los nombres, tío? Cuando Mike le dice a Will, eh, ¿qué te crees? ¿que vamos a estar todo el tiempo viviendo aventuras en D&D? ¿sabes? diciendo no, crecemos queremos tener pareja ¿sabes? Eh, es como diciéndole ya somos adultos ya no tenemos aventuras locas
0: correcto a la vez desde un punto de vista muy de niño de ya sí. soy mayor soy sí. un niño mayor sí. me sí. puedo ir a la cama a las 10
1: pues y, y sabes si tienes ese momento jodido de, de, de mierda eras mi colega te quería por esto y ahora no no vamos a hacer esto nunca más esto que nos ha unido como grupo que nos ha hecho amigos y, y tiene ese puntito de traición pero por otro lado también te está dejando caer es eso, ya no vivimos aventuras. Y esto, bueno, y de repente pues hay una última aventura, no sé.
0: Eh, y hay otra cosa por la cual Erika me gusta, y es que creo que tiene la mejor frase de toda la temporada. Sí, totalmente. Y es, le preguntan pero, eh, Erika, tenemos que vivir esta aventura, tenemos que salvarle el mundo. Le preguntan hay, hay rusos y monstruos en nuestro pueblo. Básicamente es lo que le están diciendo a ella para que a ella les vaya a ayudar mm. en, en la misión que tienen, ¿no? Y, ella, y le preguntan, pero es que tú no quieres defender a tu país. Y ese responde, claro, porque yo creo en América. Porque América no se podría escribir sin Érica. ¡Pum! Y no tiene sentido ni lógica ninguno, pero es cierto. Pero tiene un poder enorme. Es más, a
1: Dustin le revienta el melón con eso. Dustin y se, se no. queda como, es uh, verdad, eso es pero verdad. bueno no es decir, no me importan tus motivaciones pero muerte contigo sabes a ver. Eh, exacto
0: entonces sí ya con esa frase me, me no, gana entonces no. creo que mi personaje favorito ha sido si la evolución de personajes yo creo que esta temporada ha estado en algunos más estancado como por ejemplo a lo mejor en Nancy o en los en los que son jóvenes no en los sí. que son adultos ni en los que son jóvenes un poquito más estancado pero hay otros, por ejemplo, que han... Eh, como el personaje de Hopper me pareció que ha tenido una evolución muy guay a lo largo de toda la serie,
2: sí.
0: de pasar de ser ese hombre que, de, que creo que su primera frase en la serie, en la primera temporada, era que le van Ajá. a romper los huevos en el curro a primera sí. hora en cuanto entra y le dice y les manda a tomar por saco y dice, las mañanas son para contemplación y café sí, <risa> los, bueno, las mañanas son para con café y contemplación que es una frase que a mí me encanta Ajá. ojalá esa fuera <risa> pudiera ser mi vida totalmente <risa> eh, soy una persona demasiado activa como para que esa frase sea mi vida pero es buenísima y pasó de ser ese hombre que deseaba eso en su vida y que nadie no le rompa los huevos a un hombre que se sacrifica por la gente a la que ama Sí. que tiene una hija a la que cuidar una mujer con la que quiere iniciar una nueva vida mm. eh, que le ha encontrado, o sea pasó a ser un hombre que está eh, rendido, rendido sumido en el
1: dolor, además. que la vida le superó sí.
0: a ser un hombre que lo da todo o sea que está súper conforme, que quiere tirar para adelante y que asume el, el, el discurso final de esta temporada con él es esa, esa carta que deja diciendo que bueno la vida cambia y nosotros tenemos que avanzar con, con ella, uh -huh. porque la vida no va a dejar de avanzar así que nosotros podemos escoger si nos quedamos atrás o avanzamos con ella y eso yo creo que resume todo el per todo su personaje, ¿no? Mm. que tal El personaje de Winona Ryder también avanza muchísimo en la serie. Pasa de ser esa tía a la que todo el mundo toma por loca y demás a tener una vida normal. Consigue superar su vida, su estrés, su día a día, a poner sus problemas en perspectiva, a, la a tener una relación sana con sus hijos. Sí. Y esa mujer que estaba siendo tildada de la tía rara del pueblo <risa> también ayuda a que se interpretada por Winona Ryder. Ah, que eso, es que eso. <risa> eso es lo que te iba a
1: decir. Es que, uff, madre mía, la primera temporada, ¿cómo, cómo lo queo, eh?
0: A mí, o sea, ya para ir cerrando un poco este debate, teniendo en cuenta que, que en pocos minutos se acaba el programa, yo creo que es una serie que ha estado muy bien. Sí. O sea, creo que es una temporada que ha estado muy muy guay. Me ha gustado más que la segunda temporada, porque la segunda uh -huh. temporada toda la trama de Eleven descubriendo su,
1: su origen y eh,
0: su origen y todo el tema. Me sobraba un poco, no me aportó nada realmente. O sea, es. Vamos a profundizar en esto porque creemos que al público le interesa. Y profundizaste un montón y no aportaste nada a la trama. Me parecía ya. un millón de veces más interesante la batalla contra los demoperros sí. en la segunda temporada que toda la trama de Leven que no le había aportado nada a la serie, nada.
1: Quizás todo el origen de cómo el gobierno empezó a meter ahí los laboratorios y demás habría tenido mucho más interés de cómo hay un primer contacto con el otro lado. Me habría Exacto. gustado eso más, eh, que es se que desarrollase,
0: que... que todo gole. ese final de el... ella cerrando el portal con Hopper sí. en la segunda temporada me pareció mucho más interesante que toda la temporada en Totalmente. Sí. Y en cambio esta temporada tiene un buen ritmo, hmm. no pierde el tiempo con subnormalidades No, no,
1: no, toda la historia principal... la historia con... va,
0: va, va, avanza, avanza, avanza. Tienes
1: tres frentes, básicamente, que son el de Dustin con los chicos del helado, Stevie y, la... y Carol Cora, bueno, la chica del helado. Sí. Yendo a la base de los rusos, eh, Hopper y Joyce eh, investigando por su cuenta, y el resto de los niños con Eleven y con, el, con Billy. tienen los tres frentes abiertos, todos entrecruzados, pues, eh, bueno, cruzados entre sí y todos además confluyendo juntos en el final. Me parece la hostia, está muy bien llevada
0: Yo creo que lo he dicho, sigo en lo mismo. Donde más flaquea esta serie es en el punto referencial. Hmm. cuando volverse explícito porque te quita el clímax pero el resto está guay me ha gustado los matices y me gusta que te cuenten la historia eh, desde el 2019 hmm. con una perspectiva actual pero sin tomarse muy en serio que vivimos en la actualidad o sea lo, lo, lo hacen muy bien realmente sí. ese punto de el, el estilo que decías de varios frentes abiertos es un estilo de narración muy actual o sea actualmente cada vez que tienes una serie o una película de reparto coral por decirlo de una manera sí. y tienes muchos protagonistas se tiende a hacer eso es la narrativa que está de moda actualmente funciona y, y funciona y entonces dicen bueno pues mira ya es la narrativa con la que hoy en día el público entiende las historias pues con esta narrativa vamos a contar nuestra historia ¿no? y, y se aplica muy bien obviamente va a haber Stranger Things 4
1: sí sí eh, y si me apura 5 y 6 confirmado mira por el éxito que está teniendo ya la propia escena poscrito ya te está diciendo que aquí hay más chicha y vamos a darle y caña y que han abierto
0: una línea argumental nueva sí. que es la de la guerra fría hmm. con rusos eh, experimentando para abrir portales interdimensionales
1: eso es es que el otro lado es la nueva guerra fría por así decirlo
0: la escalada tecnológica la escalada de, de poder sí. entre Rusia y Estados Unidos a ver quién llega primero en la luna y todo eso
2: pues que ves. se extendió
0: muchísimo de tecnología ya en los 80 que era estúpido hasta que cayó el muro de Berlín ¿no? eh, todo ese punto se ve representado aquí con vamos a abrir este portal, portal al otro donde lado. los americanos han fracasado y por dios sabe qué porque aún no lo han no lo han explicado además es
1: como no sé eh, sí seguramente tire por ese lado lo que me parece es una carrera armamentística estúpida o sea porque vale. pero
0: tampoco nos lo han explicado sí,
1: o sea no nos han explicado sí.
0: por qué quieren hacer eso no pero, nos han explicado qué es lo que están buscando de eso claro
1: qué, qué puedes obtener del otro lado porque por ya, la escena
0: post créditos teoría mía personal un ejército de mogorgons sí,
1: yo con los no. cual atacar a América tiro por ahí intentar domesticarlos y tener unos bichos imparables muy tochos
0: o un territorio que conquistar y ampliar el terreno ruso. También puede ser.
1: O mandar un territorio al otro lado y destabilizarlo todo. Tú gente que coges un edificio importante, el Pentágono, lo mandas al otro lado, jodes esta, la estabilidad armamentística de Estados Unidos.
0: Y a la vez está todo el frente argumental de el otro lado hmm. quiere llegar a, a este lado, quiere salir de allí. Claro.
1: Ah, pues mira, ya, me, ya tiene más sentido. <risa> Ahora que lo he pensado... <risa> ah, tenía
0: el,
1: el secreto estaba en pensar.
0: Ahora, ahora quiero ver una nueva temporada de Stranger Things.
1: Ahora quiero ver la Guerra Fría de Other Side. O sea.
0: Y claro, yo a esta altura del programa tendría que estar haciendo una cosa. Que es decir, ¡Hey! Gary, ¿sabes qué hablaremos en el siguiente programa? ¿De qué vamos a
1: hablar en el siguiente programa?
0: Pero no me acuerdo, sé que voy a, a mirar los apuntes. Dame un segundo. <risa> vale. Siempre vale. Voy.
1: Yo voy a seguir revisando de todas formas eso. ¿Qué me ha parecido este, este cierre de, de temporada? Mm, me ha molado un montón. O sea, el bicho gigante ha sido lo más tocho. Todo el diseño, incluso de... De, de cómo se estaban apareciendo en formato físico eh, pues el monstruo, ¿cómo se llama? Come tormentas, come no el, eh, los tormentes. pues cómo se manifestaba a través de pues lo que quedó aquí de Will, como pues eso, carne que cambia de forma. Me parece brutal. Uy, sí. eh, todo ese momento, por ejemplo, cuando se va colando por las alcantarillas y ves cómo quedan cachos de hueso de toda la gente que se fue comiendo para formarse.
0: Ratas explotando.
1: <ríe> Ratas que hacían... Era, era todo loquísimo todo ese diseño pues y los momentos que se iba formando eso es lo que recordaba mucho también a Resident Evil y en Resident Evil 2 el, el, este, el padre de Cheryl que se inyecta el bicho y ves cómo está mutando conforme le hace más daño todo ese, ese masa, amasijo de carne evolucionando y mutando me recordó totalmente a
0: ya no tengo que gritar desde el otro punto de la sala porque he vuelto
1: me eh, di cuenta, sí te estaba mirando la gente sí. no, pero yo te, yo te vi
0: correcto a la bolí, ¿qué tal? No os traje nada. Eh, ya miré que vamos a ver el próximo. <risa> ¿Qué vamos Porque a ver el próximo, el próximo programa cuadra con el estreno de Rey León. Uh. Así que hay que hablar de Setemita.
1: Nah. pelis Disney. Chinguña.
0: Pero pelis Disney. ¿De ahora? De ahora. Live. De Peli Disney de Te Hago Un Live Action. Live Action. Peli Disney de Dumbo de Tim Burton y Aladdin de Guy Ritchie. Estamos viviendo esa realidad.
1: Eso pasa, eso está pasando.
0: Claro. ¿Pero por qué? Porque ¿viste? porque he notado algo con las pelis de Disney. Uh
1: -huh.
0: Y es que a todo el mundo le gusta la peli de Disney, pero como que no le acaba de convencerle el ¿no? Entonces como, <risa> ay, sí, van a hacer esta peli, qué guay, como. Bueno, no sé, no sé, si... Sí. ¿Viste? Como que nadie está del todo convencido de que le guste esto, pero sigue siendo un éxito de taquilla que lo flipas, la gente sigue yendo en más a verlas porque le gusta el original. Pero el actual no le gusta mucho, pero. ¿Y lo que hay? ¿Sabes? Es más,
1: ¿sabes qué se me ocurre ahora que has dicho eso de Dumbo de Tim Burton? Podemos empezar a decir a la gente que nos manden su... Aparte de lo del nombre que le van a poner a Stranger Things, cómo vamos a renombrarla... Eh, vuestra peli Disney y vuestro director.
0: Podríamos hacer el mítico juego de el último número, el número de, eh, del día en que naciste, y el número del mes en que naciste y tendrás tu peli y tu director. Y entonces ponemos de un lado todas películas y del otro lado todos directores. ¿eh? La
1: Cenicienta de Martin Scorsese. ¡Claro!
0: <risa> yo lo veo,
1: yo la vería muy
0: fuerte. ¡Uf! Aladdin de Woody Allen. <risa> con ese chafar adulto y ese chamín de 16 años
1: lo peor es que se me acaba de ocurrir una que tendría buena pinta los aristogatos de Quentin Tarantino
0: no sé qué le llamas buena pinta la verdad eh, aristogatos <risa>
1: madafacas que se mueven en un ámbito de gatos mafiosos tío. con una
0: intro rollo Dogs. Totalmente. Es totalmente que... <risa> pues eso hay que hablarlo tío no puede ser o sea la gente está yendo al cine a ver esas películas en plan a ver qué echan en la tele <risa>
1: Es que es, es... es que es
0: eso, porque es... a nadie les acaba de convencer estas no. pelis pero todo el mundo las va a ver, porque te gustaba la original. Me cajón, Dios, tío, tienes HBO, tienes Netflix, ya. va a salir Disney Plus. ¿Qué necesidad tenés de ir a ver? ¿Querés saber la vieja? Mírate la vieja, no te asumas de verte la nueva.
1: Mulan de Menai Shyamalan. <risa>
2: <risa>
1: <risa> Qué ¿Dónde? combinación más loca. Donde Mushu era Mulan. Donde Mushu era Mulan. <risa> Porque lo que importa es que haya un giro, no que sino que haya giro, ¿vale? Muy loco.
0: Uf, eh. bueno, eh, pues espera, combinaciones locas. Eh, es que Michael Bay tiene que dirigir una de estas.
1: La sirenita de Michael Bay. La
0: sirenita de Michael Alguna donde todo explote, pero con Michael Bay detrás, no sé. Alguna movida así.
1: ¿Wally? No, no, la de, de Merlin. Michael.
0: La de Merlin. Eh, Merlin, la espada en la piedra, sí. La eh. espada en la piedra, Merlin de, de, de Michael, <ríe> Michael Bay. Bay en fin eh, hasta aquí el programa especial de Stranger Things donde le ponemos directores a las pelis de Disney que aún no se hicieron live action Qué combinación del carajo capítulo
1: Quince, 16, 16
0: ya uh 16
1: 16 Uf, es como... Dos,
0: como como una presentación en sociedad ya ¿no? ya con
1: 16 años sí cuando cumple los 16 los dulces
0: 16
1: los dulces chambelán
0: sí sí porque, eh... claro, las fiestas eran de 15 allí en Argentina, donde venimos otros, pero la presentación en sociedad tengo entendido que eran las 16. Sí, no porque tengo Muy claro. Eh... Yo tengo claro un montón de cosas. Yo te puedo hablar un montón de inteligencia emocional y de... Y, de, y de, de tribus urbanas y, y mentalidades así, no me preguntes a cuándo presentamos en sociedad a las niñas en el año 1700, es que ¿sabes? exactamente, no
1: me el, el protocolo social victoriano se nos escapa un poco. Sí,
0: claro, sí, es el tema de... No lo acabo de controlar ese punto.
1: 16, como dos semanas de ocho días, que no existen, pero... No,
0: no. <risa> sí que existen, si se implementara el Divermingo.
1: Es el mejor día del mundo. El
0: día que está entre el domingo y el lunes, ¿eh? uh -huh. para que no te... En DAC, la serie de los 90, me presentaban... Encanta ese concepto, el divermingo, un día donde los parques de atracciones son gratis. Es
1: brutal. Y el helado también.
0: Y el helado también. Y está entre el domingo y el lunes, para que no te joda tanto la llegada del lunes, y no te joda tanto el efecto de mitad de domingo, decir, uff, mañana tengo que ir a trabajar. ¡No, porque mañana divermingo! Dios, es
1: <risa> genial. Lo peor es que el bajón del lunes sería mucho peor. Sería, eh, con, eh, proporcionalmente... A la subidón del Divermingo, joder.
0: Pero la idea del Divermingo es que te quedes, con te vayas a la cama con semejante sonrisa, que todo sea tan guay. 24 horas tan guays que te vas a la cama con una sonrisa. Entonces, bueno, el lunes lo empieza mejor.
1: Digo yo que sí también.
0: Entonces, cuando la semana tiene el Divermingo, y son ocho días, ya tienes dos semanas y tienes programa número 16.
1: Bien cerrado, bien
2: helado.